0: Whisper. Whisper.
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Vous avez remarqué, nous n'avons jamais eu autant de possibilités pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Il y a la voiture, le train, les avions... En ville, il y a les transports en commun, les vélos, les trottinettes et j'en passe. Alors c'est sûr, certains modes de transport ont moins bonne réputation que d'autres par les temps qui courent. C'est parce que face au changement climatique, à l'urbanisation ou à la croissance démographique, la question des mobilités est devenue cruciale. Tous les acteurs doivent se creuser la tête pour proposer des solutions innovantes, moins polluantes et accessibles au plus grand nombre. Comment les mobilités peuvent-elles devenir plus innovantes plus responsable pour répondre aux grands enjeux actuels. C'est la question qui anime Colas, leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport. L'entreprise lance de nombreuses innovations prometteuses qui révolutionnent ces infrastructures et avec elles, notre manière de concevoir les mobilités. Mon enquête commence auprès de Bernard. Il travaille chez Colas depuis 1988, depuis 6 ans au siège, et depuis un an comme directeur général adjoint du développement responsable et de l'innovation. Il me semble être l'interlocuteur idéal pour comprendre la conception qu'a Colas des mobilités de demain. Bonjour Bernard.
0: Bonjour Alice.
1: Colas ambitionne de devenir le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. Alors, qu'est-ce que vous entendez chez Colas par mobilité déjà Et quand est-ce que tout cela est devenu un objectif essentiel pour vous
2: C'est tout ce qui est relié autant à l'infrastructure elle-même, à l'objet, qu'elle soit route, rail, canalisation, qu'à son usage. Ces constructions, elles doivent être tout à fait intégrées pour qu'elles ne soient pas des barrières soit à la faune, soit à la flore, soit à l'écoulement des eaux, puisque c'est important, et puis qu'elles rendent au travers de l'usage qu'elles restent des, des, des axes de, de lien social. Donc, c'est toutes ces dimensions qui font qu'une une infrastructure elle est innovante et, et responsable.
1: Ce qui ressort dans, dans ce que tu dis, c'est que la question des mobilités elle est très vaste et elle concerne beaucoup d'acteurs dans bien des domaines. Comment Colas se positionne aujourd'hui Comment vous différenciez-vous des autres acteurs dans cette recherche de nouvelles solutions, de nouvelles mobilités
2: Colas, c'est un acronyme, c'est l'acronyme de Cold Asphalt société, elle est née d'une innovation. Cette innovation, elle avait déjà une, une visée extrêmement responsable puisqu'il s'agissait de, de réaliser des enrobés à froid. En réalité, ça, ça ne s'est pas arrêté là. Colas a toujours porté sur le devant de la scène des nouveaux produits, des nouvelles solutions. On pense par exemple à, à l'enrobé anti-bruit le plus performant, toujours encore une notion d'usage. On n'est pas seulement sur le produit lui-même. Il répond à une, à une exigence. Ça a été aussi le cas avec le VGcol, Ça a été le tout premier, bien avant toutes les autres entreprises, le premier euh, liant totalement biosourcé à partir de matières végétales qui permettait de coller les gravillons les uns avec les autres. Donc, la manière dont se définit défi, Colas, qui mène à cette différenciation et au fait qu'elle capte des clients, c'est effectivement grâce à l'innovation.
1: Et au cœur de la question des mobilités, il y a un concept qui est celui de la smart road, de la route intelligente, augmentée. Est-ce que déjà c'est un concept qui te parle dans son appellation Et euh, comment est-ce que vous avancez à ce sujet chez Colas
2: La smart road, c'est une ouverture en, en réalité. Ça dépasse, ça dépasse la, la, la chaussée elle-même, ça dépasse l'objet support des transports elle va aider en fonction euh, du, du trafic ou de son usage à, à une moindre émission de gaz à effet de serre, à un moindre frottement quand on roule dessus ou, euh, ou des choses du type, euh, par exemple, euh, elle va aider à ce que euh, nous-mêmes, nous soyons des acteurs de la, de la sécurité routière au travers de la sécurité de l'infrastructure. Par exemple, un, une solution qui est euh, Anaïs, c'est une solution totalement digitale qui permet au travers de, de capteurs embarqués dans les véhicules de euh, mesurer euh, l'usure la, la, et, et la dangerosité de l'infrastructure.
1: Donc d'après toi, on peut dire que les mobilités de demain seront plus sûres
2: À coup sûr, elles seront plus sûres, plus, plus respectueuses de l'environnement, plus simples à utiliser. Nous travaillons... Au sein de notre campus scientifique et technique, qui est quand même le premier centre mondial de recherche privée sur les mobilités et sur les infrastructures, avec des infrastructures adaptées, on va réduire la température en milieu urbain. C'est la réduction de température dans ce qu'on appelle les ICU, les îlots de chaleur urbains, pour faire en sorte que les, les riverains ressentent moins… Euh, cette chaleur durant l'été, etc. Et avec des routes qui vont jouer ce rôle un peu de, de rafraîchisseur d'air en stockant de l'humidité, en permettant l'évaporation et qui, par ailleurs, réduisent le bruit de
0: roulement.
1: Et justement, dans les espaces urbains, euh, il y a une question que je me pose, c'est qu'on voit se multiplier euh, les modes de transport avec les vélos, les trottinettes, les voitures, les transports en commun. On risque à un moment de ne plus avoir de place pour tous ces modes de transport
2: Tu touches du doigt une problématique puisqu'on veut à la fois utiliser de plus en plus de modes euh, différents on veut partager des modes, on veut faire du car sharing, on veut ces trottinettes, on veut les avoir au pied de chez soi pour pouvoir faire quelques centaines de mètres, on veut des vélos en libre-service, on veut aussi se balader quelquefois avec ses enfants, on voudrait jouer au foot sur les trottoirs, etc. On veut aussi, on le voit, c'est une nouvelle tendance, on voit aujourd'hui en, en période de pandémie, Bien, il faut installer les boutiques à l'extérieur des boutiques sur les lieux publics. Et donc, on, on commence à pressentir cette, cette, cette chaussée qui doit être totalement modulaire, totalement partagée. Ça s'est très accéléré durant ces derniers mois avec ce, ce Covid, qui a été un catalyseur de, de, de plein de, de solutions en fin de compte. Effectivement, une des réflexions de, de, de Collas et d'intégrer dans la chaussée de nouvelles solutions. La, la première fois que l'on a, a fait ça, c'était il y a, on commençait à inventer, c'était il y a 2016, je crois, 2015-2016. On a intégré des dalles photovoltaïques dans la chaussée. Cette ambition de produire de l'énergie, aujourd'hui, c'est commercialisé sous le nom de Wattway Pack, ça permet de recharger des vélos, ça permet de recharger des trottinettes, ça permet d'éclairer, ponctuellement un point particulier, etc. Un endroit où l'énergie serait difficile à apporter. À, à Ça s'est transformé, cette intégration, parce qu'à partir du moment où on réfléchit à de l'intégration, on intègre plein de choses. On, on peut intégrer aujourd'hui, c'est ce que nous testons à Mandelieu-Lanapoule, on intègre des passages piétons intelligents qui s'éclairent. Et ces passages piétons ont pour ambition de s'éclairer différemment. Si c'est une maman avec sa poussette, si c'est une personne âgée, si c'est un enfant qui court, pour essayer de, de guider, de canaliser de manière la plus sécuritaire possible, rendre la route communicante avec le piéton. Et on imagine avec ce, ce, ces marquages des, des solutions pour donner de la modularité à la route, pour pouvoir affecter des voies à certaines heures aux piétons ou aux véhicules, voire aux vélos, voire aux transports et aux livraisons.
1: Une dernière petite question Bernard, un petit peu d'anticipation. Alors moi, quand je me figure un peu les, les mobilités du futur, je pense parfois donc à l'aérien, aux drones, aux taxis flottants. C'est un peu ce que les films de science-fiction euh, nous proposent. Et euh, on peut aussi d'ailleurs mentionner ce qu'Elon Musk a fait, a fait miroiter hein, avec euh, hyperloop, son, son super tunnel. Est-ce que d'après toi, les routes auront encore une place euh, dans les cités futures et euh, quelles pourraient être les alternatives euh, prometteuses, d'après toi, euh, aux routes telles qu'on les connaît euh, et telles que tu les décris même euh, dans les prochaines années
2: C'est une question difficile, hein, tu sais. Moi, j'aimerais bien pouvoir encore me, me servir de ma deux chevaux de temps en temps, dans quelques années, quand j'aurai un peu plus de temps, parce que ça a un certain romantisme. J'ai la conviction qu'il y, y aura encore des routes pendant un certain temps. Euh, je pense qu'il y aura toujours besoin d'un d'une logistique qui soit assez approchante de celle des, des, des véhicules, puisque c'est quand même assez simple. Même des robots, des robots sur roues, sur chenilles, etc., ont besoin de lieux pour se déplacer, de lieux qui les pilotent. Et ça sera sans doute des choses approchantes des routes, sans doute avec des matériaux plus vertueux, sans doute mieux intégrés, sans doute et je le souhaite euh, moins impactant euh, moins impactant pour les ressources naturelles moins impactant pour dans leur dans leur fabrication elle-même moi je pense que ça existera beaucoup plus que ça sera développé à nous de les construire et à Colas de les construire et, et d'inventer ces, ces solutions.
1: Des mobilités moins impactantes, c'est ce qu'anticipe Bernard. Et pour qu'elles soient responsables, il faut comprendre leurs répercussions sur l'environnement dès le stade de la fabrication. C'est une réflexion au long cours qui mobilise beaucoup d'acteurs. Et en première ligne, Anne-Laure. Elle est directrice adjointe environnement chez Colas. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Alice. Comment euh, tu dirais que les activités de Colas s'adaptent aujourd'hui aux nombreux enjeux climatiques et de biodiversité Il faut savoir
3: que nous, Gécolas, notamment l'activité travaux, à 90 il s'agit de la maintenance de la route, de la maintenance de la route ou des infrastructures ferroviaires, et de leur transformation. Notre action est plutôt sur des installations déjà existantes. Et donc, c'est de savoir comment nous, on peut prendre en compte ces, ces enjeux climatiques et de biodiversité sur, sur l'existant.
1: Est-ce que tu peux me donner un exemple d'infrastructure existante que vous allez aller euh, travailler, modifier, euh, plutôt que de, de créer euh... bah, En fait, nous, on a beaucoup
3: euh, d'agences, euh, on a 270 agences en France qui travaillent vraiment sur le territoire, sur du local. Donc, en fait, quand on parle de, de, de rénovation de route, c'est vraiment bah, que les fameux nids de que vous connaissez, où on va aller euh, réparer, réparer la couche de surface de la route des projets d'autoroutes, si je prends l'exemple de, de la France, on en a on a peu. C'est un peu un impact un peu plus mesuré que ce qu'on peut imaginer euh, avec, avec les, grands, euh,
1: les plus grands projets. En fait. Et je crois qu'un de vos objectifs, un, un des enjeux que vous défendez chez Colas, c'est euh, la décarbonisation, le fait d'améliorer euh, euh, le bilan énergétique. Qu'est-ce que vous mettez en place dans ce sens Depuis le début de l'année, on s'est vraiment
3: engagé dans la structuration de ces de ces actions dans une feuille de route carbone. Donc on a rédigé une feuille de route carbone, on s'est vraiment impliqué dans ce travail, on a impliqué beaucoup de collaborateurs. Donc en termes d'actions concrètes, donc on, a, on a décidé que pour agir, il fallait comprendre. Donc on veut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation des collaborateurs. Donc, on a euh, la fresque du climat. Donc, c'est un outil euh, qui est utilisé, c'est euh, est une association qui s'est créée euh, pour, euh, pour justement utiliser des données scientifiques euh, émises des rapports des, du GIEC, sous forme d'un jeu ludique de cartes. Donc, c'est un atelier qui dure. 3 heures donc on a ce, ce premier outil on a un autre outil euh, qui est euh, une journée euh, environnement donc on, on va créer une journée c'est la première fois qu'on va faire ça chez colas une journée dédiée euh, à l'environnement avec plusieurs ateliers à l'intérieur donc ça c'est le premier volet euh, sur la sensibilisation qui est quand même assez euh, crucial mais nous on voudrait vraiment euh, voilà que, que les gens puissent aussi euh, prendre ce sujet en main et, et comprendre en fait d'où viennent d'où viennent ces émissions de façon plus précise. On a une idée chez Colas quand même, on a travaillé le sujet il y a une dizaine d'années, mais je pense que maintenant les enjeux sont, sont tellement forts qu'on qu a peut-être d'autres leviers à actionner et pour identifier ces leviers, on doit travailler plus en profondeur sur vraiment euh, tous les postes euh, qui pourraient nous permettre de, de réduire nos
1: émissions. Est-ce que tu aurais une idée de type, du type de levier euh, qu'il faudrait euh, déployer, euh, mobiliser pour euh, faire baisser ce bilan carbone
3: Notre activité est dépendante, euh, est dépendante voilà, des, des énergies fossiles, hein, euh, comme beaucoup d'activités de, de travaux publics. Il hein, ne faut pas se, se mentir là-dessus. On utilise des engins. Euh, sur nos chantiers, hein, on utilise des engins qui fonctionnent à l'énergie fossile. Hein, pour l'instant, euh, on va basculer. On a vraiment euh, imaginé un plan de transition de notre flotte, tout ce qui est euh, engins, euh, nos véhicules légers, nos poids lourds. Donc là, on a l'équipe euh, de la direction équipement qui travaille sur cette transition. En fonction des pays, en fonction des disponibilités des constructeurs, parce que voilà, on parle quand même, voilà, il y, y, y a aussi des freins, hein, on identifie des, le des leviers, mais il y a aussi des freins. Hein auquel on doit faire face. Un poids lourd électrique, ben, il faut quand même qu'il ait une certaine autonomie et qu'il ait une capacité de charge importante pour pouvoir réaliser des chantiers. Donc on a des tests, on a des tests de, de pelles hybrides, par exemple, euh, qui peuvent se recharger par la rotation du, du bras de la pelle dans, dans nos carrières. On a euh, des véhicules électriques légers, donc là pour les collaborateurs. Donc ça c'est pour la partie émission directe. La partie produit. Notre bilan carbone est aussi fortement lié aux produits que l'on utilise sur, sur nos chantiers. On a des, des enrobés, on a des, du béton. Donc, c'est d'identifier aussi ben, la chaîne de valeur et quels sont les produits les plus impactants dans notre bilan carbone. À la place des enrobés qu'on chauffe, les enrobés à chaud, on peut avoir des enrobés tièdes, des enrobés semi-tièdes, des enrobés à froid. On peut imaginer voilà, essayer de vraiment diminuer la température. Pour l'aspect béton, bah voilà, toujours dans la recherche de, de ciments euh, alternatifs, euh, bas carbone, qui pourraient euh, remplacer euh, les ciments on va dire communs qui sont euh, très
1: émissifs. En me renseignant sur votre activité, j'ai rencontré un sujet auquel je n'avais jamais pensé et qui est pourtant assez évident quand on y réfléchit, c'est le recyclage des routes. Comment vous y prenez-vous pour recycler les routes usagées Ce n'est pas nouveau chez Colas. Quand On rénove une
3: route, on récupère ces matériaux, récupérés par un système de, de fraisage, dans le but de les valoriser et de les réutiliser. Et on a aussi des, des technologies que l'on souhaite mettre euh, en avant et de plus en plus utiliser, c'est les surfaces de recycler en place. On a euh, des, euh, des, des machines qui nous permettent euh, bah voilà, de réutiliser directement en place les matériaux euh, de la route, ce qui permet d'éviter bah, du transport, de la gêne que peut occasionner un chantier, on va dire, classique euh, de, de rénovation ou de, de
1: réparation de, de route. Et toujours sur euh, ce thème environnemental, j'ai découvert, euh, en faisant mes petites recherches sur le site de Colas, le terme chimie verte. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce que tu entends par là par ce terme de chimie verte
3: Alors, la chimie verte, c'est avant tout chez Colas de, de s'orienter vers des produits biosourcés. On travaille sur, avec les huîtres, par exemple. Donc, là, on a une cure à base de, de coquilles d'huîtres qui permet voilà, d'utiliser cette, cette ressource pour, pour ces, ces pigments. Et on a également des liants végétaux à partir de d'huile végétale, et on a des projets de recherche sur
1: les déchets de la filière du bois. Et j'ai cru comprendre que Colas mène aussi de nombreuses actions sur le thème de la biodiversité. Comment ça se concrétise pour un groupe comme le vôtre Chez Colas, on a identifié depuis, depuis une
3: dizaine d'années la problématique, on va dire, de, de sauvegarde de, de la biodiversité, notamment dans l'exploitation des carrières. Après l'eau, les granulats sont la ressource la plus consommée. Donc, on consomme 7 tonnes par an de granulats et par personne en France. Donc, ces carrières sont, en fait, euh, voilà, généralement interviennent sur des terrains de plus ou moins pauvres en biodiversité. Mais le fait même d'exploiter la carrière peut être, en fait, une niche écologique. On a vu ça, on a eu plusieurs exemples Notamment sur les carrières dans, dans l'ouest de la France, où ça a permis d'augmenter la population de, de, de grands corbeaux. Donc, il faut savoir que les carrières de roches massives, par exemple, ce sont des grands fronts de taille, et c'est un peu l'environnement idéal pour pour ce type d'espèce. Pour cet exemple de, dans, dans le nord de, de la France conservatoire botanique, on avait fait appel aux, aux parcs naturels régionaux. Donc on, voilà, on essaie dans, dans notre maillage territorial, toujours dans ce contexte un peu local, de voir ce qu'il est possible de mettre en place pour, au final, que ce simple tas de, de, de matériaux stériles puissent avoir un
1: usage écologique. Et Anne-Laure, pour terminer, au regard de tout ce qu'on vient de se dire. D'après toi, quels seront les plus grands défis de, de demain à relever
3: Je pense que voilà, le, le plus grand défi va être aussi de je veux dire que tous les collaborateurs euh, aient, aient conscience en fait, de, 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 ces, euh, de ces deux grands défis, des enjeux climatiques et de biodiversité. En France, mais aussi à l'international, parce que nous, on a quand même une multitude d'implantations à l'international. Donc, il faut qu'on arrive à avoir embarqué vraiment tout le monde et pas faire que, que du franco-français. Euh, et, et vraiment, euh, voilà... Que, on puisse faire infuser cette sensibilisation auprès de, auprès de tout, tous les collaborateurs.
1: Mobiliser tous les collaborateurs pour inventer les mobilités de demain. C'est un défi que, j'en suis sûre, Thierry est prêt à relever. Il est directeur du développement RH chez Colas. Il organise les formations internes, s'assure de la diversité et de la mixité du groupe et il se préoccupe de la gestion des talents. Bonjour Thierry. Bonjour Alice. J'ai constaté qu'il y a sans cesse de nouveaux besoins, de nouvelles avancées et donc de nouvelles compétences à définir et à insuffler aux collaborateurs. Comment est-ce qu'on s'adapte à ces changements perpétuels
0: Alors, je dirais, là-dessus, effectivement, comme tu l'as dit, euh, on développe de nombreuses innovations. Mais euh, ces, no ces nouvelles innovations, elles font nécessairement émerger, comme tu l'as dit, des nouveaux besoins en compétences chez Colas. Par exemple, pour Mobility by Colas, on a besoin de compétences dans le domaine du digital et de l'intelligence artificielle. Et ces compétences-là, elles n'existent pas aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, pour moi, le challenge, c'est vraiment non seulement de former nos collaborateurs à ces enjeux pour pouvoir les faire évoluer vers ces nouveaux métiers, mais aussi de rendre l'entreprise attractive pour pouvoir recruter des talents qui viennent de l'extérieur avec un regard neuf.
1: Et est-ce que ces dernières années, tu as pu constater aussi une évolution des méthodes de collaboration, de travail, euh, vers des modèles plus agiles, peut-être plus rapides qu'auparavant, euh, sur ces questions de l'innovation
0: Oui, je pense que... Euh, ces questions d'innovation et puis l'esprit start-up ont amené beaucoup de choses dans des grands groupes comme le nôtre, euh, tout d'abord l'agilité mais aussi euh, les organisations matricielles, le fait de travailler maintenant en projet, euh, de casser euh, l'organisation en silo et que euh, ben voilà, les gens puissent se regrouper, viennent avec leurs compétences se retrouver autour d'un seul et même projet et chacun amène sa compétence pour, euh, pour pouvoir euh, le réaliser au mieux. Ce sont des méthodes qui n'existaient pas euh, de façon aussi formelles il y a quelques années. Aujourd'hui, on recherche plus la compétence qu'un euh, qu niveau hiérarchique.
1: Alors justement, sur euh, cette question de... La compétence. Quelles sont les compétences ou les qualités humaines qui sont particulièrement valorisées dans les recrutements aujourd'hui Alors, je,
0: je pense que euh, je vais peut-être te surprendre, mais euh, pour avoir recruté euh, des collaborateurs pendant des années au sein du groupe, moi, ce que je recherche, c'est des gens motivés, des gens qui ont, qui ont les yeux qui pétillent, qui ont de l'envie. Et puis après, je dirais, on les forme. On a un cycle d'université interne, de nombreuses formations qui sont adaptées. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'avec de l'envie, chez Colas, tout est possible. On accompagne tout d'abord les collaborateurs avec, qui rentrent au sein de l'entreprise avec un parcours d'intégration très structuré. Il ne faut pas oublier que Colas, est né d'une innovation. et C'est finalement cet esprit pionnier, aventurier qui a fondé notre culture d'entreprise. Je dirais prise d'initiative, ambition, créativité, ce sont des, des compétences clés pour nous et que nous cherchons systématiquement à valoriser lors des recrutements.
1: Tout à l'heure, je crois que tu as, tu as prononcé le, le mot « digital ». Quelle place, au aujourd'hui, occupe euh, le numérique, le digital dans la formation des collaborateurs, par exemple, ou euh, dans le quotidien, tout simplement, dans, dans les manières de collaborer
0: Effectivement, le digital prend une place de plus en plus importante. Notamment, par exemple, chez Colas, on a une plateforme de formation qu'on appelle Colas Campus, dans laquelle tu peux retrouver des serious games, euh, des tutoriels métiers euh, qui permettent euh, d'assurer la transmission euh, des savoir-faire, qu'on peut utiliser sur euh, dire, n'importe quel euh, outil, que ce soit un ordinateur, un téléphone, une tablette. Et puis, on a mis en place, par exemple, des modules de réalité virtuelle dans le domaine de la sécurité, par exemple. Dans le, dans le domaine de la route, on a le risque écrasement. Et avec la réalité virtuelle, tu te retrouves à l'intérieur d'un jeu, c'est complètement immersif, et tu ressens les sensations euh, bah, de la personne qui, euh, qui bouge, qui, des, qui, a, qui peut avoir des, des sensations, euh, j'allais dire, un petit peu fortes. Et je peux te dire que pour l'avoir testé, ça te fait vraiment réfléchir avant d'agir en, en toute sécurité quand tu te retrouves sur le chantier. Et puis après, on a euh, des formations, par exemple sur le BIM sur lequel, par exemple, moi, j'avais un challenge, je devais euh, former 1200 collaborateurs à travers le monde. J'ai créé un cook. Donc, ce sont des formations euh, en ligne. Et puis, concernant la, la transmission des savoir-faire, on a une plateforme qui s'appelle le, le Collage Share, qui est une plateforme de transmission de connaissances. Et alors, ce qui est très, très bien, c'est qu'on a, on a lié cet outil à, à Google Translate, donc un outil de, de traduction, qui fait qu'une personne en Hongrie peut poser une question et une personne en République tchèque ou ou euh, aux États-Unis ou au Danemark ou n'importe où peut répondre dans sa langue Donc, je dirais ce qui est bien c'est que la, la maîtrise de la langue n'est vraiment pas une barrière au partage de la connaissance
1: Quels sont d'après toi les métiers d'avenir dans le secteur des mobilités innovantes et responsables Alors je
0: dirais pour, pour te répondre deux choses d'abord effectivement on constate l'apparition de nouveaux métiers comme par exemple euh, les big managers ou euh, les data scientists Mais nos métiers à la base sont déjà tellement riches qu'on les actualise au fur et à mesure avec nos formations
1: à l'avenir, les mobilités ne vont cesser de se réinventer au rythme des transformations de nos modes de vie et des progrès technologiques qui les accompagnent. Les mobilités de demain seront sans doute plus propres, plus modulaires, plus sûres. Pour en arriver là, les acteurs phares de la mobilité, comme Colas, ne cessent de proposer des innovations qui, petit à petit, changent nos habitudes et nos paysages. Dans cette voie vers le progrès, la préoccupation environnementale est primordiale, de la construction d'une route jusqu'à son recyclage. Et pour que les promesses soient tenues, il est indispensable de mobiliser tous les collaborateurs, notamment grâce à la formation et au digital. Merci d'avoir suivi cet épisode de Whisper. Il est temps pour moi de tailler ma route, sans mauvais jeu de mots. On se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de Whisper autour de vous.